0: Olá a todos, em boa hora, vamos dar início ao um tratado de Ibamot. Na verdade essa é uma das aulas mais é, importantes de Ibamot, porque a introdução, aqui nós vamos explicar conceitos um pouco difíceis, que a gente não tem como na hora lá da gravação ficar toda hora explicando. Então essa, essa, essa aula sem dúvida vai ser a mais importante e obviamente eu convido vocês sempre a voltar a essa introdução Vez ou outra, mesmo estando no meio da macerra do tratado, para entender melhor. E Masete Banmot ele começa o Ceder Nashima, parte né, que vai falar sobre coisas relacionadas à mulher. Eu também aconselho vocês a lerem é, de maneira minuciosa em Dvarim 25, do versículo 5 até o versículo 10, que fala sobre o Ibum. O que é o Ibum? Uma pessoa que morre sem deixar a descendência, então o irmão tem que casar com a esposa, e assim está escrito no versículo dá para o irmão um nome em Israel, e, e não apagar o seu nome de Israel. É, o Ibum é, não é algo novo que a Torá inventou, já muito antes de entrega, da entrega da Torá já existia, no caso de uma pessoa falecer sem descendência, então tinha o costume de algum, algum parente próximo, o irmão, o pai ou um dos demais próximos, casar com essa esposa dele. E, por exemplo, a gente vê isso em Bereishi 38.8, que Er que era o primogênito de Eulda, ele faleceu sem descendência. Então dá falou para Onan casar com Tamar. Né? Quando a Torá deu, quando foi, desculpa, quando foi entregue a Torá, então eles proibiram casar com demais é, mulheres, com parte das, da proximidade, como por exemplo o filho e etc. E o ibum e o ibum ficou proibido para os demais, para as demais proximidade, para as demais proximidades. Somente a proibição de esposa do irmão, a Torá permitiu para a mitzvah do ibum. Como é que é essa obrigação de fazer Ibom? A pessoa, então, que morre, que falece sem descendência, então tem uma obrigação positiva da Torá que o Yabam, que o irmão é, faça a mitzvah de Ibom com a esposa do irmão falecido. É, o Irmão do morto é chamado de Yabam, ele tem relações sexuais com a esposa, com a ex-esposa, que agora é viva, é chamada de Ebamah, e através disso ela é esposa dele, e essa é então, a obrigação de Ibum. Em geral, a Torá proíbe você ter relações, a pessoa ter relações com a esposa do irmão, mesmo depois que o irmão faleceu. E isso aqui é uma das relações proibidas, chamadas de Arayot, que o castigo é careto, como está escrito em Vaikra 18.16. Porém, no caso da, da obrigação da mitzvah de Ibum, a Torá permitiu essa proibição para a mitzvah. A mitzvah de Ibum também é só para irmãos do pai. É, o Ibum só é feito totalmente através de relações, como a gente falou. Porém, os sábios decretaram que o Yabam vai fazer alguma coisa para santificar a, expo, a, essa, a mulher do falecido, a viúva, antes de ter Ibum. E esse Kiddushin... E esse casamento gente do Ibum são chamados de Ma'amar. De qualquer maneira, mesmo se o Iabem não fizer isso e ele teve relações com ela, então valeu a obrigação do Ibum. Mesmo se ele faz isso à força, valeu a obrigação de Ibum. Depois que ele fez essa obrigação, ele pode, se ele quiser, se separar da Ibamar com um contrato de separação chamado Get. E ele não precisa ficar casado com é, ela uma mulher que o marido faleceu sem descendência é, e tem a, e, e recai sobre ela a obrigação de ibum a gente chama ela de nofelat lifnei a e enquanto ainda não foi feita a mitzvá ela é chamada de shomeret <risos> ibam ou seja que ela está aguardando quando vai fazer é, a proibição de uma ibamá casar com qualquer pessoa então uma mulher que faleceu o um marido sem descendência então recai, de uma maneira que recai sobre ela a obrigação de Ibum, ela está proibida de casar com qualquer outra pessoa fora o Yabam, o irmão do falecido. E isso aqui é uma proibição da torá. Halitza. Mesmo que a mitra de Ibum tenha um nível muito alto, a torá ela não obriga o Ibum a casar com a esposa do irmão falecido. No caso em que nenhum dos irmãos queiram casar com a esposa do falecido que não deixou descendência... Então a torá dá a possibilidade de halitzá, que através disso não 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 tem mais ibumo e a mulher pode casar com quem ela quiser. Conta tá escrito em 25, é 25,9. Essa essa ação de halitzá é feita através da yebamah com um dos irmãos do falecido e ela pode casar com quem ela quiser. É, e isso aqui a gente vai ver no, nos capítulos no, nos capítulos finais mais da massechet yebamot. Depois, na Halitza, a Yebamah é chamada de Halutza. Em geral, você faz Halitza quando tem Ibum, faz Ibum no caso que é Porém, existem três exceções. A primeira exceção é no caso em que não existe uma obrigação da Torá de Ibum, pela pela Torá existe a obrigação de Ibum, desculpa, mas a Ramim proibiram. Existem certos casos assim e aí a gente obriga a pessoa a fazer Halitza e não Ibum. Segundo caso, se tem dúvidas, Se a gente tem dúvida, a gente fala para a pessoa fazer Halitzah e não ibum. E é, em casos em que a Ibama é proibido fazer Ibum pela Torá, mas ela precisa de Halitzah. Quais são as condições para a obrigação de, da Mitzvah de ibum? A Mitzvah de ibum então, só acontece se, se, algum, se acontecem algumas condições. Tem condições que tem a ver com o marido morto, com a Ibama e com o yabam, Com o marido morto, uma pessoa que morreu ele deixou qualquer filho depois da morte não existe obrigação de Ibum e não tem diferença se é dessa esposa ou de qualquer outra esposa se o marido também ele não podia ter filhos então não precisa de Ibum a, a, a obrigação de Ibum é só quando a é, mulher ela era casada como a Torá ou seja, no momento em que ele faleceu mesmo se ela era completamente casada ou se ainda somente santificada como a gente vai ver daqui a pouco mas existem alguns casos em que não existe a mitzvah de Ibum. Por exemplo, se um dos irmãos é proibido para a mulher do falecido, uma proibição de ervá, as relações proibidas. Ou, por exemplo, Sarat ervá uma pessoa que era casada com muitas mulheres quando faleceu e uma dessas mulheres era proibida pelo irmão, porque uma relação proibida, então todas as mulheres estão proibidas para ele também. E o nome disso é Tsara, são as esposas, as, várias, as outras esposas. Sotá, uma mulher que tinha dúvidas em teve relações, se ela traiu o marido ou não. Iron, uma mulher que não pode dar à luz. E uma mulher que era proibido pelo IABAM, uma outra proibição que não é a proibição de relações proibidas, como por exemplo MAMZE. Em todos esses casos não existe IBU. Sobre o IABEM, tem que ser irmão do pai, como a gente falou, e eles estavam vivos no mesma, na mesma época. Um irmão que, se o ibam ele não podia ter filhos, não tem a mitzvah de Ibum. E se, também, se é o ibam ele é mamzer, também não existe essa mitzvah. Decretos rabínicos. Tem alguns decretos rabínicos que tem a ver com as leis de Ibum e Halitzah. O primeiro deles se chama Zika. Quando a Ibama ela tem, então, está esperando um Ibum, ela está, como a gente falou, no lei Ibum, ele pode ir é, ele pode fazer esse Ibuma até contra a vontade dela, e assim ela vai ser a esposa dessa, do irmão. Também a Yebama, ela está proibido casar com qualquer outra pessoa, enquanto ela está no, no, esperando o ibum, ou seja, Shomeret Abam. Essas é, leis nos mostram que sim existe uma certa relação entre o irmão, o Yabama, e entre a Yebama e a esposa, e essa relação é chamada de Zika, e é, então a Yebama é chamada de Zekuka, que tem existe essa relação. Já que existe essa comparação entre a Zika do Ibum e, e entre o casamento, os, os sábios decretaram que a gente considera a Yebama como, de certa maneira, casada com o Yebama. E uma das consequências desse decreto é que é proibido para o Yebama casar com as pessoas, as mulheres próximas a Yebama. Halutza. Um Yebama que ele holets a esposa, né, que não quer casar com essa Iebam tô então, você não existe mais zika entre eles. E a partir desse momento, a proibição de casar com as parentes dessa mulher não existe mais. Porém, os nossos sábios viram que existe uma certa. Existem coisas muito parecidas entre a Halitza e entre o Get, né, o contrato de separação. E se a gente permitir para o Yabam as pessoas próximas da Yabam depois da Halutza, as pessoas vão acabar se enganando. Então, eles fizeram um decreto que ele também é proibido depois da Halutza'á com as mulheres próximas aí Yebantol. Ma'amar. Como a gente já viu pela Torá, o ibum só recai se você tem relações. Porém, já que em geral a mulher, o casamento de homem e mulher é através de Kidushin, que é ou, como a gente vai ver, ou com dinheiro ou com contrato de casamento, o Hakamim decretaram que também funciona esse tipo de Kidushin, esse tipo de casamento com a Yebama. Ou seja, que se o Yebam vier e ele santificar a Yebama com dinheiro ou com contrato, isso aqui... Aí é considerada considerado de maneira rabínica como a esposa do iabam e a partir desse momento outro iabam não pode ter relações com ela porque é isso aqui já, ela já é considerada uma mulher casada e é, e também é, se o iabam não quiser completar o ibuma ter relações com ela ele tem que dar Geto, um contrato de separação para permitir ela é, mas é óbvio também que ela também vai precisar de halitzah então esse contrato de casamento de que do Shin que faz o Yabam com a é chamado de ma'amar. E também os ramim decretaram que também assim tem que ser a ordem correta do ibum antes você faz o ma'amar e depois o ibum. Geto, contrato de separação. A ibemaa, ela, você, ela não tá mais, não tem mais nenhuma relação com o ibum, somente através de khalitsa. Mas já como de novo existe uma, existem coisas parecidas entre o geto, contrato de separação e a khalitsa. E os sábios decretaram que quando Yabam dá para a mulher é, uma, um contrato de separação, então isso aqui tem uma validade rabínica, como se fosse halitzá. Então, se um dos Yebamim dá um contrato de separação para yebam ela está proibida pelos Rabinos, para todos os demais Yebamim, todos os demais irmãos. Agora uma pequena introdução sobre coisas é, muito básicas em relação ao casamento judaico, que a gente vai ter bastante nessa macerra. O conceito de Yirussin e Nisuin. Pela Torá, o casamento é feito entre o homem e a mulher é feito em duas fases. A primeira fase é chamada de Irusin ou Kiddushin, e a segunda fase é chamada de Nisui. A palavra Hirusin ou Kidushin está falando da primeira fase do relacionamento de casamento e também sobre o ato em que começa essa, esse relacionamento. Que chama, e aí a mulher vira Arusá e o marido virou Arus. É, na prática, a mulher é quando ela está, na verdade, a ela é considerada como se ela tivesse casada. E ela é proibida para entrar para qualquer pessoa. Também eu não posso anular esse relacionamento de Irusin, a não ser através de um contrato de separação. Porém, a mulher ela não, inter... não entra completamente na propriedade do marido. E ela não pode viver junto com ele como marido e mulher. E também existem algumas eh, coisas relacionadas a dinheiro que ainda não recaem. Então, como você faz o irucino? Você, como se fosse uma compra, que o homem dá para a mulher algo e assim, isso aqui é chamado, essa ação é chamada de kidushin, o irusin. E o homem ele mekadesh, ele santifica a esposa e ela mitkadeshetlo. lo Existem três maneiras que você pode fazer isso: ou você dá dinheiro para a esposa, ou um contrato de casamento para a mulher, ou você tem relações. A o segunda, é, segunda fase do casamento é chamada de nisuin, que aí realmente a mulher ela entra completamente, ela é completa, como se fosse homem e mulher, completamente casado, e, e a gente faz isso através de uma Rupa, que a gente vai ver exatamente o que, que é isso em Outras Masekhtot. É, na época da, da Mishnah, é, a fase de Irussin, ela demorava muito tempo, em geral um ano. Depois do Kidushin, então a mulher voltava para a casa do pai dela e ficava lá até o Nisuin, até o casamento final, é, que vinha bem mais tarde. Tarde. É, no caso em que o marido morreu sem filhos, então existe o ibum misto, o ibum da esposa, mesmo que ele morreu na época dos do, do Irucin. É, quando o homem ele casa com a mulher, recai sobre ele várias obrigações com a sua mulher e também ele recebe alguns algumas coisas também. Ele é, tem obrigações e direitos e inclusive uma das obrigações chamada de kutuba, que é o contrato, o dinheiro que o homem tem que dar em caso de morte ou caso de separação. Essa é a introdução de Marcelo é Yebamot. Durante as nossas aulas, é, não vou ficar toda vez explicando o que que é Ibum, o que que é Halitsa, o que que é Iruçino, o que que é Niswini, o que que é Kidushin. É, isso aqui, por isso existe essa aula de introdução. Então, esses conceitos a gente não vai mais traduzir. Eles já foram explicados aqui. O conceito de Mamar, o conceito de Ziká, tudo isso, Gueto e boom e ebamá tudo isso já foi explicado aqui e mais uma coisa que vocês têm que saber também que essa é uma das um dos tratados mais difíceis do chás é muito difícil e é, é difícil porque são conceitos novos e fora a dificuldade dos conceitos existe um outro problema que é, que agmará muitas vezes fala de vários casamentos que acabaram acontecendo e, e, vão, e vão e vão e vão acontecendo novos relacionamentos familiares entre as pessoas, entre os netos, entre os bisnetos e etc. Isso deixa muito confuso por isso é, é muito difícil estudar essa a não ser que vocês tenham algumas tabelas alguns Tarshini, para vocês olharem, para ver exatamente do que, que a Agumara está falando eu vou aqui traduzir e falar, mas já vou deixar claro que sem olhar, sem olhar essas tabelas, fica muito difícil entender Maseret é, é e, e Bamot Ad -can.